0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir habe. Es dreht sich nämlich heute um das Thema Management und Mindfulness. Und äh, der Philipp Ketteler ist heute bei mir aus dem tatsächlich kleinen Dorf Korschenbruch. Und das ist in der Nähe von Düsseldorf, wer es noch nicht wüsste. Er ist heute hier und er beschäftigt sich seit länger, längerer Zeit mit dem Thema Management und Mindfulness. Ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat, heute bei uns sein kann. Herzlich willkommen, Philipp Ketteler. Hallo Jochen, vielen, vielen Dank für die schöne Ankündigung und danke, dass ich bei dir sein darf. Sehr gerne, ich freue mich, weil dieses Thema, was du mitgebracht hast, das finde ich sehr spannend. Wir haben ja als ähm, glückliche Unternehmer, das ist ja unser Motto, auch vom Podcast, auch unseres Lebens oder meines Lebens zu gucken, wie kann ich als Unternehmer glücklich sein glücklich bleiben, glücklich werden. Und äh, das Thema Team ist ein sehr wichtiges und die Zufriedenheit des Teams, mhm. finde ich sehr wichtig. Und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, in dem Kontext passt das auch ganz gut rein. Ähm, mich inter interessiert jetzt natürlich erstmal, Philipp, wie kommt man dazu, sich mit diesen beiden, ja, wie soll ich sagen, Themen auf einer... Gegensätzlichen Achse vielleicht, ja, also Mindfulness, ne? Und dann Management, das sind ja eigentlich so fast Sachen, wo ich sagen würde, ja, die schließen sich vielleicht aus. Wie bist du dazu gekommen? Was ist da so dein Gedanke gewesen oder gab es da so eine Initialzündung für dich? Wie ist das in deinem Leben passiert, dass du plötzlich dich da so intensiv mit beschäftigst?
1: Ja, also ich sehe es genauso wie du. Eigentlich sind es Dinge, die so in dem Bewusstsein der breiten Bevölkerung irgendwie völlig diametral entgegengesetzt auf Achsen liegen. Mhm. Ich habe aber dann vor allen Dingen während meines Studiums im Bereich Management und Leadership festgestellt, dass dem eigentlich nicht so ist. Also einerseits ist es so, dass ich parallel angefangen habe, ein bisschen mit äh, Meditation und mir einfach so einige Dinge durchgelesen habe und dann immer wieder festgestellt habe, dass viele Dinge, die in Führungs- und Managementtheorie eigentlich doch recht viel auch mit Achtsamkeit zu tun haben. Mhm. Achtsamkeit ist einerseits natürlich eine Sache, die nach innen gerichtet ist, andererseits aber auch etwas, was eben mit dem Außen zu tun hat. Und du hast gerade schon das Wort Team ähm, erwähnt. Und Team bedeutet natürlich Führung. Und Führung heißt auch aber, also je nachdem, wie man es interpretiert, ähm, aber sehr viel eben auch sich in das, And in das Gegenüber hineinzudenken und Ent Antennen dafür zu entwickeln, wie geht es dem anderen, was kann der andere? Und insbesondere das Thema Stärken heißt mhm. viel beobachten. Und viel beobachten heißt eben, achtsam, aufmerksam zu sein. Und genau in diesem ja, Zusammenspiel an Faktoren bin ich halt einfach darüber gestolpert und ähm, habe mich da immer mehr mit auseinandergesetzt. Und dann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es eben doch keine Gegenspieler sind, sondern dass sie eigentlich viel mehr Hand in Hand gehen müssten, aus meiner Warte heraus. Und das ist eben der Grund, warum ich gedacht habe, ich müsste das, was mir da so widerfahren ist, äh, den Dingen, denen ich da begegnet bin, die müsste ich einfach mit ein paar Leuten teilen Mhm. Und das äh, hat dann eben dazu geführt, dass ich meinen Podcast gelauncht habe. Ja.
0: Und das erwarten da wir doch gleich mal ein. Was ist dir da widerfahren, dass du gesagt hast, yo, das möchte ich gerne teilen? Ähm,
1: ja, dieses, dieses eine Schlüsselerlebnis, das gibt es. Glaube ich nicht. Also das wäre mhm. jetzt äh, ein, ein bisschen zu vereinfacht, es darauf zurückzuführen. Ähm, es sind einfach mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Also einerseits ist ähm, für mich eine sehr wichtige Erkenntnis, ähm, Wissen ist nicht machen. Da habe ich auch eine kleine Folge einfach mal zugemacht. Ja. Ähm, und Wissen alleine ist auch noch nicht wirklich Macht, sondern erst dann, wenn man das Wissen gebraucht. Und es ja. gibt einfach verschiedene Formen, Wissen einzusetzen, natürlich in der tagtäglichen Handlung. Ähm, und die andere Form ist einfach, dass man auch Wissen weitergibt. Und ähm, dann habe ich gedacht, na gut, vielleicht wäre es ja schön, wenn man irgendwie beides machen könnte. Und zudem ist der wunderbare Nebeneffekt, dass ich mich immer wieder mit diesen Themen beschäftige und dadurch sie nochmal neu erlernen und für mich nochmal neu reflektiere. Ja. Und vieles, was ich anderen Menschen erzähle, erzähle ich auch immer wieder mir selber. Die Sachen weiß ich zwar, aber nur weil sie irgendwo ganz, ganz tief im Hinterköpfchen gespeichert sind, heißt das ja noch lange nicht, dass man sie auch in der täglichen Anwendung hat. Und äh, deswegen hat das Podcasting für mich halt irgendwie so zwei Komponenten. Das eine ist das, was nach außen geht. Und wo ich mich freue, dass ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme, dass Leute da was mit tun können. Und das andere ist, dass ich mich dadurch selbst damit noch mal auseinandersetzen darf und dann noch mal ein bisschen tiefer einsteigen
0: kann. Das ist ganz schön, dass du das sagst. Und so ist es mir vom Prinzip auch ergangen, als ich den Podcast vor 170 Folgen oder wie viel es jetzt inzwischen sind, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, 170, 180 gestartet habe. Und festgestellt habe, es ist einfach ganz wundervoll, wenn man immer über so ein Herzensthema auch spricht. Bei uns war es immer der Autopilot. Wie stelle ich mein Unternehmen auf Autopilot? Wie kann ich mhm. an meinem Unternehmen, nicht nur in meinem Unternehmen arbeiten? Und ich habe auch tatsächlich für mich und mein Leben festgestellt, dass das die Möglichkeit am allerbesten zu lernen ist, zu lehren. Oder zu lehren ist jetzt nicht immer so ein schöner Begriff, aber Wissen weiterzugeben und in diesem Tun, dass man etwas sagt, stellt man dann plötzlich fest, ah, das ist mir selber noch gar nicht so richtig klar. Das finde ich <lacht> tatsächlich sehr schön. Ja, deswegen kann ich mich da sehr gut wiederfinden und finde das sehr schön, dass du diesen Weg gegangen bist. Danke. Ja,
1: Ich finde halt auch, also das ist auch eine sehr schöne Sache, dass du ähm, also A, auf mich zugekommen bist und dein Thema finde ich eben auch sehr passend, ähm, ja. weil natürlich ist glückliches Unternehmertum hat sehr, sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Ähm, Brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu erzählen, aber man muss das Glück tatsächlich ja auch wahrnehmen. Viele haben es und nehmen es überhaupt nicht richtig wahr und das ist eben eine Form der Achtsamkeit, der Dankbarkeit als Unterthema beispielsweise, dass man für das, was man hat,
0: einfach dankbar ist und das auch überhaupt sieht und anerkennt. Deswegen bin ich, danke ja, das, deswegen bin ich auch tatsächlich ein großer Freund von Dankbarkeitsübungen, weil... Äh, als Unternehmer habe ich eben oft dieses Thema, ich schaue nach vorne, das habe ich gemacht, was ist das Nächste, was, was schaffe ich da oder bin ich noch nicht, das habe ich noch nicht erreicht und so. Und man vergisst dabei anzuerkennen, was man schon erreicht hat. Man Man ist eigentlich wie dieser Esel, <lacht> Entschuldigung, dass ich das Wort so verwende, äh, der immer dieser Karotte hinterher hängt. <lacht> dieses Ziel, das geht immer, das ist immer vor einem. Ne? So. Und das, das sehe ich auch ganz genauso. Also Achtsamkeit ist als Unternehmer eines der wertvollsten wertvollsten Eigenschaften, die ich auch mitbringen kann, um als Unternehmer glücklich zu sein, definitiv. Ist das, ist denn dein Thema ähm, Management von anderen, also auch Teammanagement, Teamführung oder geht es auch um das Selbstmanagement oder ist es tatsächlich ein Thema bezüglich der Achtsamkeit, die in beiden zu finden ist?
1: Letzteres. Also ich finde sehr gut, dass du die äh, Brücke aufgemacht hast und eine Schlüsselerkenntnis für mich war ähm, beispielsweise, dass Management und Führung eben sehr viel auch mit Selbstführung und Selbstmanagement zu tun hat. Also wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, was war irgendwie so eine der Kernerkenntnisse, dann dann ist es genau das. Ähm, man beschäftigt sich, in also gerade wenn es irgendwie um Führung geht und gerade wenn es um alte Modelle geht und ja auch irgendwie so ein weiter tradiertes, Bild von Unternehmern, von Unternehmenslenkern und von Führungskräften, dann heißt das immer nur irgendwie mit anderen, äh, anderen Menschen anzuspielen und sich um die zu kümmern und der Fokus geht in die Richtung mhm. und es geht viel weniger darum, was muss ich eigentlich selbst mitbringen, was muss ich selbst machen, was kann ich an mir selbst verbessern um eben das Zusammenspiel im Team auch zu verbessern. Und genau das ist, glaube ich, irgendwo halt auch ein ganz elementarer Bestandteil und somit auch Bestandteil des Podcasts. Also Führung heißt für mich vor allen Dingen eben auch Selbstführung und Selbstreflexion und sich nochmal in Frage zu stellen und zu gucken, wie wirke ich, was sende ich überhaupt aus und nicht nur alle anderen sind doof, da gibt so es so einen schönen Spruch, ähm, der da sinngemäß lautet, ich kriege ihn nicht mehr wortgenau hin. Aber wenn du das Gefühl hast, nur mit Affen zu arbeiten, dann frage dich, wer hat sie eingestellt? Und, äh, <lacht> der, 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 der Oberaffen. <lacht> <lacht> ja. ja, und das, das ist eben genau, genau die Perspektive. Nicht immer nur alle draußen sind böse und schuld, sondern ähm, wo ist mein Teil der Verantwortung? Ähm, ja, und an die möchte ich einfach ein Stück weit appellieren.
0: Ich finde es auch ein sehr schönes Beispiel, was mich daran erinnert, an das Thema Delegieren. Also wenn ich etwas delegiere, es gibt ja die vier Stufen des Delegierens, wie Bernd Gerob das auch beschrieben hat in seinem Podcast. Und ähm, im Grunde genommen ist auch immer die Frage die, wenn ich jetzt sage, boah, und ich muss immer, und das ohne mich geht das nicht. Und ich muss immer so viel kontrollieren, sonst klappt das nicht, ne, so dann delegiere ich automatisch die Dinge so, dass sie, äh, dass ich nicht im Vertrauen bin hm. und dass die Mitarbeiter sich auch sagen, ja, der Chef hat doch eh mal was zu meckern. <lacht> so, <lacht> Auf jeden Fall. Heißt, das heißt, ich mache das mal so, lala, der kontrolliert das ja eh nochmal am Schluss. <lacht> so, und dann, <lacht> entsteht, dann entsteht einfach so eine Haltung von, naja gut, wenn der es kontrolliert, dann es ist halt so, ne? So. Und also ein schönes Beispiel ist auch, ich habe äh, mal irgendwo im Friseursalon gesessen, äh, da gab es noch keine Maskenpflicht, äh, mhm. und äh, habe mir die Haare schneiden lassen. Und dann gibt es ja immer diese netten Gespräche mit den Friseurinnen und Friseurinnen, und dann sagte ich, wie ist das denn eigentlich bei euch, mit dem Chef? Und er sagt, so, ja, der ist eigentlich immer da und der fällt nie im Urlaub. Und der, der kann einfach nicht und der muss immer gucken. Aber eigentlich, ganz ehrlich, das wird doch alles funktionieren, wenn der nicht da wäre. Ja und und das ist wieder so ein so ein Thema ne dass man dass man halt wirklich in Sorge ist oder nicht im Vertrauen und wenn die wenn ich da nicht bin dann klappt das nicht oder andere Dinge die einem da über den Weg laufen absolut ja ich glaube Vertrauen ist auch eben
1: eine der der Kern ja, Kompetenzen will ich gar nicht sagen, aber ein, ein Kernelement für einfach gutes Gelingen. Und das ist nicht nur so, dass man sich als Führungskraft dann irgendwie ja auch entlastet dadurch, sondern es ist natürlich auch eine Form der Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber, ja. die dann ja auch feststellen, okay, der vertraut mir. Und die blühen natürlich auch ganz anders auf und übernehmen dann auch andere Verantwortung. Und das ist in meinen Augen halt das das zweite ähm, Schlüsselwort jetzt in dem Kontext auch des Delegierens, weil wenn man ohne Verantwortung delegiert, also rein die Erfüllung der Aufgabe, dann hat man natürlich das, was du gerade eben erwähnt hast, dann kommt das Ganze zurück. Der Mitarbeiter hat die Verantwortung nicht, er möchte sie auch nicht übernehmen. Er bereitet also irgendwie was vor und der Ball ist wieder bei der Führungskraft. Richtig. Wenn er aber selber am Ende den Kopf dafür hinhalten muss, dann würde er sich natürlich auch ganz anders ähm, dann da reinknien und steht da auch ganz anders hinter. Und das ist nicht nur der Vorteil, dass es eben nach außen besser wirkt, sondern auch da wiederum die Perspektive des Mitarbeiters, die Verantwortung, wenn er bereit ist oder er oder sie, entschuldigung, bereit. Mhm. Wenn die Person bereit ist, das zu übernehmen diese Verantwortung, dann ist das auch ähm, ja ein Thema der, der Wertschätzung. Und natürlich auch ähm, ganz gut einfach fürs, fürs Teamgefühl und fürs Wirgefühl.
0: Ja, also das, das definitiv. Mir fällt da noch dieses schöne Beispiel ein, das auch sehr gut passt. Dort ist das Glas ist entweder halb voll und halb oder halb leer. Und während mhm. wir so sprechen, ist mir aufgegangen, dass das eigentlich fürs Delegieren oder für das Team auch genauso funktioniert. Ich kann aus einer Haltung von Misstrauen kommen. Mhm. Sagen, ah, mal gucken, ob die das richtig machen. <lacht> Oder ich kann auch, auch in eine Haltung äh, von Vertrauen kommen und äh, einfach voller Vertrauen, äh, Vorschuss, also Vorschussvertrauen geben, ja. So. ja. Ich glaube, idiosynkratischer Kredit heißt das, glaube ich. Ich weiß nicht genau, oh, ich mal bei, bei Trainern davon gehört. Ne? Man glaubt erstmal, der schafft das, bis er sich dann dumm anstellt und zu viele Fehler macht und dann ist er sein Vertrauen los. Aber ähm, das das finde ich einfach auch sehr wichtig, dass man äh, das macht. Und was, was gibt es Dinge, die du noch empfehlen würdest? Gibt es Dinge, wo du sagst, das ist etwas, wo ich selber für mich schauen kann, auf mich selbst, was ist bei mir, dass das im Team so ist? Gibt es da was? Ist dir da irgendwas aufgefallen in deiner... Beschäftigung mit dem Thema, was so herausgestochen hat oder was da eine Rolle spielt?
1: Ja, ich glaube, der der Austausch ist extrem wichtig und die Erkenntnis, dass Führung und eben gutes Teamgefüge auch einfach Zeit braucht. Also ähm, gerade wenn man jetzt so schaut in größeren Unternehmen, wie auch Menschen dann Führungskräfte werden. Einerseits ist ist es so, dass häufig dann eben die Fachkompetenz dazu führt, dass jemand befördert wird und auf einmal Führungsarbeiten übernimmt. Fachkompetenz ist aber ungleich Führungskompetenz. Das heißt, da müsste man eben auch einfach als dann wiederum Vorgesetzter, als Big Boss, wie auch immer, nochmal schauen, dass man die Person, die aufsteigt, auch einfach in die Lage versetzt, sich mit solchen Themen wie Management und Führung auch nochmal auseinanderzusetzen und da vielleicht auch noch ein paar Bausteine dann dazulernen kann. Beziehungsweise als Person, die einfach in eine neue Führungsrolle kommt, dann äh, nicht nur sich darüber freuen, dass man jetzt Macht über andere Menschen hat, sondern mit der Macht geht natürlich auch Verantwortung einher. Und das bedeutet eben auch, dass man für sich natürlich irgendwo sehen muss, da muss ich noch ein bisschen was tun. Mhm. Und dann... Ähm, kommt. Also klar, einerseits hat man eben die Macht und führt. Andererseits ist das eine Geschichte, die häufig dann einfach auch on top kommt. Das heißt, wir haben die Leute, die aus der Fachrolle kommen weiterhin ihre Aufgaben im Fach haben und dazu noch Menschen führen. Und äh, dann sind wir halt irgendwo bei vorher, sind wir mal optimistisch und es waren äh, 95 Prozent Auslastung, sind wir theoretisch irgendwie bei einem Workload von 150, 180 Prozent. Oh. Und das kann natürlich dann eigentlich auch gar nicht funktionieren, wenn man mhm. allen Aufgaben gerecht werden möchte. Mhm. So. Und ähm, das ist natürlich a, relativ viel Stress und b, fällt dabei einiges einfach hinten runter. Und das kann zum Beispiel eben der Austausch sein. Also ich will nicht sagen, dass das jetzt für alle Fälle zutrifft, aber das kann eben sein, weil so ein gerade inoffizieller Austausch ist natürlich etwas, was man relativ zügig auch einfach mal wegstreichen kann. Dabei ist das einfach eine ganz wichtige Quelle für Informationen über die ja, über den Zustand des Teams sind die Leute zufrieden. Wie fühlen sie sich? Wo drückt der Schuh? Und wo sind für mich als Führungskraft dann auch einfach Ansatzpunkte, um Dinge zu verbessern? Mhm. Und genau das ist halt äh, in meinen Augen dieses Zusammenspiel aus Management und Mindfulness. Also einerseits dem theoretischen Skillset und andererseits ja, Der Arbeit im Moment mit den Menschen, mit sich selber, sich selbst auch einzugestehen, dass man die Zeit dafür braucht und dass man dafür auch ein bisschen Ruhe braucht. Und wenn man gehetzt von einer Aufgabe zur nächsten rennt, dann hat man in den, selten, in den seltensten Fällen ähm, die Ruhe, den Menschen auch wirklich zuzuhören. Und das ist eben nötig für einen Erkenntnisgewinn.
0: Ich finde das sehr schön, was du sagst, und das sind mehrere Gedanken, die mir gekommen sind. Einerseits gibt es ein etwas älteres Buch, das habe ich, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 30 Jahren gelesen, so gefühlt 25 <lacht> Jahren. Und das ist das Peter-Prinzip. Und das Peter-Prinzip sagt einfach: Ich weiß nicht, ob man das heute noch so se sehen kann, das wurde auch in einer anderen Zeit geschrieben dass jeder irgendwann seine Stufe der Unfähigkeit erreicht hat. <lacht> Ja, das, das kenne ich auch. <lacht> und äh, die Idee dahinter ist einfach, zum Beispiel jemand möge vielleicht ein guter Lehrer sein, aber als Direktor ist er einfach nicht geeignet. Hm. Das ist, glaube ich, auch wichtig, äh, dass man dem vielleicht irgendwie Raum geht. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, aber dass man auch sagt, überlegt dir das gut, ob das auch wirklich deins ist, weil wir leben ja so ein bisschen in der Gesellschaft, wo es darum geht, sich zu profilieren und zu sagen, ja, also wenn ich dann eine Führung Führungsrolle habe, dann kriege ich mehr Geld ähm, und habe auch mehr Ansehen. Das ist so der nächste Schritt. Aber ja. vielleicht ist es auch einfach gut, wenn man ein Leben lang äh, Entwickler bleibt oder ein Leben lang Fachkraft bleibt, weil man einfach total Spaß daran hat und plötzlich merkt, wenn man Führungskraft ist, dass das einen total stresst. Absolut, ich glaube, das ist auch eine super, super wichtige Erkenntnis
1: und was du gerade gesagt hast, diese Konvention, der Druck der Gesellschaft irgendwie aufzusteigen, wenn man nicht aufsteigt, dann hat man irgendwas falsch gemacht und ist nicht konzentriert und sonst was, das halte ich für völlig falsch und ich finde es extrem wichtig, dass man in sich reinhört und zu sich da auch ehrlich ist, ob wirklich so eine Führungsrolle was für einen ist, weil wenn man sehr glücklich ist mit dem, was man tut, dann sollte man sich eher darauf konzentrieren, meines Erachtens, und dann da lieber weiter sich spezialisieren. Und äh, darüber kriegt man dann vielleicht weniger Anerkennung in der Breite, aber eben in der Spitze durchaus, wenn die Leute halt das sehen, was kann man alles da in dem Feld, wo man sich gerade tummelt und äh, wo man halt dann auch Spitzenleistungen einfach erzielen kann was einem leicht fällt, was einem Spaß macht, wo man nicht unter Druck gerät, wo man jeden Morgen aufsteht und sagt, boah, jetzt habe ich aber richtig Bock. Bleiben wir jetzt bei dem Thema Entwicklung, eine neue Website zu bauen oder da halt irgendwie noch mal ähm, eine, eine Nische zu finden, ein Tool zu verbessern, was weiß denn ich? Dann ist es in meinen Augen viel viel mehr wert als ähm, ja jetzt irgendwo dann eine Führungsrolle zu übernehmen, mit der man tot unglücklich wird, ähm, weil Absteigen ist zwar eine Sache, die ich persönlich befürworte, die aber vielen durchaus schwer fällt. Das heißt, wenn sie dann einmal die Führungsrolle haben, wollen sie nicht mehr zurück in die Spezialistenposition und zwar nur aus Prestigegründen und sind dann den Rest ihres beruflichen Lebens zumindest auf der Ebene unglücklich. Und wir wollen ja nicht nur glückliche Unternehmer, sondern eigentlich auch glückliche Mitarbeiter haben. Ein
0: glückliches Team ist ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, denn das macht das aus. Ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, der hat gesagt, ich finde das einfach schlimm, wenn mein Team unglücklich ist und natürlich schwingt dann auch noch mit, wenn die unglücklich sind und ich habe jetzt ein, vielleicht ein kleineres Unternehmen, ja, dann vielleicht verlassen die mich irgendwann. Also da schwingt dann diese Angst, dieser Glaubenssatz dann vielleicht nochmal mit. Ja. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist einfach, wie kann man so eine Kultur schaffen, dass das in Ordnung ist. Ja, dass Leute, die einfach gut sind in dem, was sie tun, wertgeschätzt werden dafür und nicht, man nicht auf sich runterschaut und sagt, ja, du bist doch nur der Programmierer oder so. Ähm, weil das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und dann kommt natürlich auch wieder dein Thema da rein, die Mindfulness, die Selbst, <lacht> dieses die, diese Selbstmanagement oder die Selbsterkenntnis, dass man einfach auch die Hutze äh, hat, den Mut hat zu sagen, ja, ich bin Entwickler, das ist das, was ich gerne mache, das liebe ich und ich werde das mein Leben lang machen und ich finde es toll. Weil das ist das, was ich mag, was ich liebe, was ich toll finde. Ich will immer wieder da weiterkommen und noch besser werden, aber das ist meins und es ist mir völlig egal, was die anderen sagen.
1: Ja, also was du eben gesagt hast, ist glaube ich sehr wichtig, dass die Akzeptanz dafür irgendwie geschaffen werden muss. Und ähm, jetzt zu sagen, das kriegen wir in der breiten Bevölkerung äh, mit wenigen Mann hin, ist natürlich irgendwo illusorisch. Aber mhm. jede Führungskraft kann natürlich ihren Beitrag dazu leisten. Einerseits ist es ja so, dass Teamwork in irgendeiner Form halt auch gewürdigt werden muss und vor allen Dingen natürlich auch der Beitrag äh, einzelner Personen, dass das auch nochmal sichtbar gemacht wird. Und darüber wird natürlich auch die Leistung des Spezialisten, sichtbar Und wenn er darüber eben die Anerkennung erfährt und die Leute sich auch ein bisschen mit seinem Thema auseinandersetzen und da reinschauen und dahinter gucken, Stichwort Achtsamkeit, dann wird natürlich auch da die Wertschätzung deutlich und derjenige ist auch zufrieden damit, was er tut. Und ähm, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man den den Beitrag des Einzelnen auch oder dass man die Bedeutung des Beitrags ein Stück weit herausarbeitet. Also nicht nur derjenige hat seine Arbeit gemacht und das ist das, was wir ohnehin von ihm erwarten, sondern dann mal zu sagen, wir sind überrascht, wie gut es geworden ist, es ist klasse, wie schnell das Ganze gelaufen ist. Du kannst wirklich das, was du da tust und mach gerne weiter so und wenn wir dich unterstützen können, von Unternehmensseite her oder auch vom Team her, wie du noch besser werden kannst, wie du noch mehr Spaß daran haben kannst, dann lass uns da einfach offen und ehrlich drüber sprechen. Und wenn derjenige damit unzufrieden ist, mit der Rolle, die er inne hat, ob das jetzt die Spezialistenrolle ist oder auch die Führungsrolle, dann braucht es da natürlich einfach Mut zu. Also das ist auch das, was man irgendwie ja ein Stück weit schwer verändern kann. Abgesehen davon kann man aber als Führungskraft das Ganze versuchen, ein bisschen zu erleichtern, das Ganze auch nochmal anzusprechen und auch nochmal zu schauen, was kann derjenige besonders gut, ihm das eben auch nochmal vor Augen zu führen, wo man glaubt, dass derjenige oder wo man sieht, dass derjenige sehr gut ist. Und das ist ja in manchen Fällen auch nicht immer das, was man am allerliebsten macht. Da gibt es so ein schönes Beispiel. Dass äh, viele Menschen sehr, sehr gerne singen, aber nicht alle können es deswegen auch und ähm, selbst wenn man sie jetzt lässt und sich da auch weiterentwickeln lässt, werden sie womöglich eben keine Spitzenleistungen erzielen. Es gibt aber andere Dinge, die fallen ihnen eben ganz leicht und viel, viel leichter als anderen und das sind ja die eigentlichen Stärken, wenn ja. man sich auf die besinnt, ähm, sowohl in der Selbstwahrnehmung als auch vor allen Dingen von ja, anstelle der Führungskraft oder anstelle eines Kollegen oder sowas, dann ist das, glaube ich, extrem wichtig und auch eine wertvolle Erkenntnis, wenn man sie dann der Person auch einfach spiegelt.
0: Genau, das, das finde ich wichtig. Ja, wir haben ganz viele, ganz viele weiß ich gar nicht, aber wir haben es immer wieder aufgegriffen. Das ist halt der, die Geschichte der besonderen Begabung, die Dinge, die wir tun, in denen wir aufgehen, wo wir das Gefühl haben, am Ende des Tages, wir haben manchmal sogar mehr Energie als vorher, ja, Aber Das sind so Dinge, ich, ich äh, rede eigentlich am meisten, am liebsten, das sind eigentlich die Dinge, die ich am liebsten mache, mich mit anderen zu unterhalten und oder auch in dem Kontext. Und da stelle ich manchmal fest, in meiner Mastermind-Gruppe, die ich für Unternehmer und Solopreneure mache, dass ich manchmal müde bin vor, wenn es dann Abend stattfindet, dann bin ich dabei und hinterher bin ich voller Energie. <lacht> und so ist das, glaube ich, mit diesen Dingen, die man gerne macht, dass das einfach einen beflügelt und dieses Beflügeln ist einfach das schönste Geschenk, was man sich meiner Meinung nach in seinem Leben machen kann, da immer mehr hinzukommen und die Gelassenheit zu besitzen, die anderen Dinge sein zu lassen. Das genau. ist ein schönes Stichwort, auf jeden Fall. Ja. ja. Und ähm, was mir auch einfällt, ist im Team, ich weiß nicht, wie wie häufig das so praktiziert wird. Also ich mache das in meinem Team schon, dass ich einfach sage, wofür ich dankbar bin. Also dass man auch wirklich die Dankbarkeit äußert. Also mein mhm. Büro zum Beispiel, äh, jetzt wo wir drüber reden, merke ich, ich könnte es doch mal nochmal wieder intensivieren. Ähm, das ist auch sehr schön. Aber ich habe gemerkt, als ich ähm, ein, ein Büro habe oder eine Assistentin, die sich um viele Belange meines Unternehmerlebens gekümmert hat, dass ich das als ich habe immer gesagt, du machst mein Leben schöner. Weil die ganzen hm. Dinge, die ich nicht mag, <lacht> die werden mir abgenommen. Und in dem Kontext, wenn wir ein Team haben, finde ich es einfach auch wichtig zu sagen, ich bin dir ja total dankbar dafür, dass du das so toll gemacht hast mit dem Code oder dass du dieses Projekt so toll gemanagt hast und dass einfach da eine Wertschätzung da ist. Weil letztendlich gehen wir ja im Grunde genommen nicht arbeiten fürs Geld. Ja, also klar, Geld ist wichtig, Ach, aber es ist jetzt nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist vom Prinzip her, äh, gut, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Manche sagen, ja, ich habe ja nur Standard, mhm. aber äh, vom Prinzip her ist es eigentlich immer schön, wenn wir hingehen zur Arbeit, wir haben Spaß daran, wir können uns entwickeln, wir können Dinge tun, äh, an denen wir die für uns Sinn ergeben. Und wir werden auch noch anerkannt dafür und wir leisten auch einen Beitrag. Wie schön ist das, wenn wir wissen, für dieses Projekt haben wir den und den Beitrag geleistet und nur weil es uns gibt, gibt es jetzt dieses Projekt.
1: Das und ist auf jeden Fall extrem viel wert, ja bin ich bin ich ganz bei dir. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, ob wir es gerne machen oder nicht, wir machen es den Großteil unseres Lebens und verbringen ja äh, mit den Kollegen und im Team viel, ja. viel mehr Zeit, in den meisten Fällen, als mit der Familie oder mit Freunden. Und von daher bin ich auch der Ansicht, sollte es schon irgendwie schön sein und es sollte auch irgendwie schon ein bisschen Spaß machen. Natürlich kann es nicht immer nur Highlife sein, das ist ganz logisch. Ähm, aber das, was eben im, im, im persönlichen Einflussbereich ist, das darf man gerne auch anfassen, meines
0: Erachtens. Ja. Ja, das, das sehe ich, äh, das sehe ich definitiv so. Ja, was, was kann man denn jetzt einem, Team sich selbst raten. Also wenn du jetzt jemand vor dir hättest und der wird jetzt sagen, oh, <lacht> irgendwie ist alles hier total stressig. <lacht> <lacht> oder es wird mir eigentlich alles zu viel hier oder ich komme mir irgendwie nicht zurecht, ich kann nicht mehr geradeaus gucken. Was ist das, was du ihm empfehlen würdest? Ja, ähm, du hast eben
1: sehr wichtige Stichworte genannt. Also einerseits äh, finde ich das Thema Dankbarkeit, wie du es eben gesagt hast, sehr wichtig, dass man anderen sagt, wofür man dankbar ist, dass man aber gerade, wenn man so einen totalen Tunnelblick hat und feststellt, von allen Seiten prasselt was auf mich ein und nicht weiß, damit umzugehen, dann ähm, ist das Wichtigste, was man braucht, einerseits ein bisschen Ruhe und Gelassenheit, auch wenn das so absurd klingt, weil man genau das natürlich in diesen Zeiten gar nicht finden kann. Und das andere ist eben Dankbarkeit, was dann damit auch einhergehen kann. Ähm, ich will es jetzt gar nicht irgendwie zu esoterisch machen, aber es gibt das Zitat, das da lautet, wenn du es eilig hast, geh langsam. Weil wir sind so programmiert, ähm, will ich jetzt auch nicht zu so weit <lacht> in die Tiefe gehen, äh, aber dem, dem Säbelzahntiger eben zu entfliehen. Und äh, das heißt, wenn wir halt Stress haben, dann äh, ja, gibt es dazu körperliche Reaktionen, die uns in die Situation bringen, dass wir körperliche Höchstleistungen, aber auch natürlich geistige Höchstleistungen bringen können. Nun können wir halt nicht auf Dauer das Ganze so machen. Also das Zusammenspiel aus Anspannung und Entspannung ist eine sehr, sehr wichtige und ein, oder ist ein sehr, sehr wichtiges und deswegen muss man halt schauen, dass man die Entspannung auch dann hinbekommt, wenn der Druck gerade sehr hoch ist und ähm, ja, was dieses Zitat besagen möchte, ist, wenn man halt einfach immer weiter rennt und weiter rennt, dann sieht man alles Mögliche nicht mehr, was am Rand liegt. Und das ist eben das Wichtige. Das ist nämlich das, was Spaß macht, das ist das, was schön ist, das ist das, wofür man dankbar ist. Und deswegen ist mein wichtigster Tipp eigentlich, dass man sich immer wieder Ruhe und Zeit gönnt und eben gerade in diesen stressigen Momenten sich Fünf Minuten nimmt beispielsweise, um einfach mal zur Ruhe zu kommen, wo man dann den Laptop zuklappt, das E-Mail-Programm schließt, die Türe zumacht, äh, aber vielleicht gerne mal aus dem Fenster guckt und ein bisschen Ruhe eben auf sich wirken lässt und dem Geist ein bisschen die Zeit gibt, zur Ruhe zu kommen, dass man nochmal tief durchatmet und sich fragt, was man jetzt gerade im Moment eigentlich hat und zwar genau in diesem Moment, nicht eine Sekunde vorher und aber auch nicht eine Sekunde in der Zukunft, sondern nur in diesem Moment, wo man gerade da ist, in den Körper nochmal reinhört, wie es einem so geht und dann vielleicht auch feststellt, dass an der einen oder anderen Stelle, weiß ich nicht, der Nacken verspannt ist oder sowas, aber das einfach akzeptiert und dafür wiederum feststellt, dass es einem insgesamt aber doch ganz ordentlich geht. Und dass letztendlich, wenn man sich jetzt ein bisschen beruhigt und ein bisschen zur Ruhe kommt und tief durchatmet, dass alles auch gar nicht mehr so wild aussieht. Und vor allen Dingen in der Entspannung, der Geist die Möglichkeit hat, Lösungsansätze zu produzieren. Und diese Lösungsansätze sind manchmal ganz simpel, dass man feststellt, dass man eine Sache überhaupt gar nicht jetzt machen muss, die einen unheimlich gestresst hat, sondern dass es vollkommen reicht, wenn man das morgen macht oder nächste Woche oder dass man denjenigen, der darauf wartet, kurz fragt, ob es ausreichend ist, wenn man es eben ein bisschen später einreicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sogar in den Fällen, wo ich dachte, das muss unbedingt dann sein, und die Welt geht unter, wenn nicht. Wenn ich frage, ob es okay ist, und das einen Tag später abzuliefern, dann ist es so, dass in sagen wir mal sieben von zehn Fällen die Sache halt aufgeht. Und äh, erwartet hätte ich es vielleicht in einem von zehn. Und allein dieses äh, diese Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung ist, glaube ich, wichtig, dass man die halt dann auch wiederum auflöst. Aber das funktioniert halt nicht, wenn man die ganze Zeit nur vor dem Säbelzahntiger wegrennt. Und sich nur darauf konzentriert, irgendwie nicht zu stolpern. Aber dann ist man in einem reinen Reaktionsmuster und hat einfach gar nicht die Gelegenheit zu agieren. Und ähm, ja, des, deswegen ist dieses Thema Ruhe, sich selbst ein bisschen zu beruhigen, in sich hineinzuhören. In meinen Augen eigentlich das Wichtigste, was ich äh, mitgeben kann für Leute, die äh, das Gefühl haben, es geht gerade überhaupt nicht mehr weiter. Das ist zwar keine Lösung für das konkrete Problem, aber da jetzt irgendwie die Universal, den Universalschlüssel zu versprechen, halte ich auch für schwere Quacksalberei. Ähm, es ist einfach nur das Herstellen einer Ausgangssituation,
0: aus der man dann imstande ist, eine Lösung zu finden. Und ja. das ist man eben nicht, während man rennt. Ja, ich finde, ich finde das ganz schön, was du gesagt hast. Dieses Zitat, was auch in meinem neuen E-Book vorkommt, ah. der Unternehmerin und Unternehmer Herzensweg. Ähm, es ist auch unten verlinkt, wer es jetzt äh, da Interesse dran hat. Ähm, und ich fand es sehr schön, weil ich hatte dieses Erlebnis, dass dieses Satzes, den du genannt hast, ähm, Laue C hat ja gesagt, also eine andere Begrifflichkeit ist dass er sagt die die reise der tausend schritte beginnt mit dem ersten der tausend meilen beginnt mit dem ersten schritt ja. und ich hatte damals eine kubanerin im team und die sagte auf kubanisch heißt das original übersetzt ins deutsche also zurückübersetzt man macht den weg beim gehen <lacht> so und ich fand das total schön weil was heißt das man macht man geht Schritt für Schritt und ich stelle mir jetzt dieses Bild vor, du bist im Stress, da ist ein Mitarbeiter, der will was von dir, du weißt überhaupt nicht, was links und rechts ist. und ich hatte gerade dieses Bild aufpoppen, dass ich sagte, dass du wirklich wortwörtlich zu diesem Mitarbeiter sagst warte mal jetzt bleibt er da genau stehen, wo du sagst warte mal, das macht er natürlich nicht. Ich brauche mal fünf Minuten. Ich bin dann danach wieder für dich da im Moment. Sehr schön. Mhm. Ja. Und dann gehst du wortwörtlich, gehst du weg in dein Büro oder auf einen Ort, wo es ruhig ist, schließt die Tür, wenn es nicht kannst, gedanklich oder gehst raus aus dem Raum, veränderst dich, atmest durch und dann sagst du dir, was ist jetzt die eine Sache, die ich als nächstes tun muss? Absolut. Und dann kehrt plötzlich Ruhe ein. Weil im Grunde genommen leben wir ja immer nur im Hier und Jetzt die Situation, die uns Stress gibt, ist, weil wir in die Zukunft eilen <lacht> oder mhm. in die Vergangenheit. Ja, damals ist das schon so und das ist nicht gut ausgegangen. Und das finde ich so schön, dass du das sagst. Einfach nur den Rahmen schaffen, dass ich eine gute Entscheidung eine gute nächste Entscheidung treffen kann. Und das Schöne daran ist, da muss jeder für sich selber gucken, wie funktioniert das für mich. Also was bei mir zum Beispiel gut funktioniert, wenn ich gestresst bin, ich mache einfach ein Notepad-Dokument auf, auf dem Rechner oder einen Texteditor und schreibe alles rein, was mir durch im Kopf geht. Und ist sagt, Kopf stress? Ist. <lacht> ja, ich schreibe einfach, es ja. oh, stresst mich jetzt total, aber stresst mich denn jetzt genau, ja das und das und so. Und dadurch, dass ich das aus dem Kopf rausschreibe, mhm. kann es auch aus dem Kopf verschwinden. Sonst hältst du immer noch die Energie im Kopf. Da gibt es auch was. Das heißt, der zigarski effekt der sagt, du kannst dir noch so und so viele Sachen merken. Und das Entscheidende ist, dass wir wirklich Menschen sind, die dann wie eine Batterie, die bestimmte Energie braucht, diese Gedanken hält. Und wenn wir dann das loslassen und rauslassen, dann haben wir Platz für was Neues. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Fände ich sehr, sehr toll, Philipp. Ähm, eine Frage, die mir durch den Kopf noch gegangen ist, war die Situation, ja. du hast ja gesagt, wie, es gibt ja dann viele ähm, Fachkräfte oder ähm, ja, genau. Fachkräfte, die dann befördert werden und äh, Führungskräfte werden, mhm. aber vom Prinzip her die gleiche Arbeit machen wie vorher plus Führung. Mhm. Und ich habe also ich ich persönlich merke für mich immer, wenn ich, obwohl ich fast das Gefühl habe, es wird jetzt ein bisschen besser, äh, dadurch, dass ich mich jetzt in Fachkraftaufgaben nicht mehr so stresse. Ähm, aber oftmals sind wir da so gedanklich drin. Ja, wir sind da so beschäftigt mit unserem ganzen Sein, unserem ganzen Herzen, unserem ganzen Körper und dann kommt jemand zu uns und will was. Das wäre dann der vermeintliche Teamkollege oder Teammember, den ich dann führen soll. Und manchmal entsteht dann tatsächlich dieses Gefühl, oh nee, jetzt muss ich, der stört. <lacht> Absolut, kannst du, ja. Kannst du dich da so reinversetzen, was ich damit sagen will? Dann kann ich mich reinversetzen, <lacht> auf jeden
1: Fall. Natürlich, das äh, passiert immer wieder. Ähm, und ja, da gibt es auch, glaube ich, nicht den einen richtigen Weg, äh, das Ganze aufzulösen. Aber äh, ich glaube, man hat erstmal zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wenn man es zulässt, dass man wirklich äh, gestört wird, dann sollte man das auch vollständig annehmen. Es bringt nämlich überhaupt nichts, wenn man so mit halbem Ohr zuhört, dann tippt man noch ein bisschen weiter, klickt hier oder ist in den Gedanken völlig woanders, weil erstens macht man keine der beiden Aufgaben richtig und zweitens ist dieses Multitasking generell nicht richtig möglich, aber extrem stressig und deswegen kann ich da dann nur zu raten, wenn man jetzt generell auf den Kollegen eingehen möchte und ihn nicht wegschicken möchte, dann das, was man tut, komplett unterbrechen sich voll und ganz darauf konzentrieren, weil dann ist man nämlich auch viel, viel schneller mit dem Thema, was der Kollege möchte, fertig und kann sich dann wieder mit voller Konzentration an seine eigentliche Arbeit begeben. Die Alternative, die man hat, ist einfach zu sagen, du, tut mir leid, ich weiß, für dich ist es gerade das Wichtigste, aber ich bin voll in der Konzentration, ich brauche jetzt noch zehn Minuten, lass mich das, was ich hier gerade mache, fertigstellen und dann komme ich zu dir oder wir treffen uns an Ort XY. Und ähm, dann ist die Unterbrechung zwar trotzdem da gewesen und man muss jetzt trotzdem nochmal neu den, den Faden wieder aufgreifen, ähm, aber es ist eben nur eine kurze Geschichte und man hat dieses Thema um ein paar Minuten einfach verschoben. Super. Das sind so ja. Meiner Erfahrung nach die, ja, die sinnvollsten Herangehensweisen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe früher immer weitergetippt und versucht beides gleichzeitig zu lesen, <lacht> zu lösen.
0: Das ist einfach Käse. Also das, <lacht> das wollte man nicht vielleicht, tun. Vielleicht ist diese, Gen vielleicht sind wir noch eine andere Generation. Also bei meinem Sohn zum Beispiel von einem meiner Söhne oder auch meiner jüngsten Tochter, da weiß ich das. Der sagt: Pass auf, Papa, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich nebenbei noch ein Film läuft. <lacht> Wahnsinn. Also, also. Und er sagte, und ich kann auch beiden folgen. Ja, ich sag okay. Ja, also ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich eine Errungenschaft der Informationsflut, das kann ja, dass mit man sein. dann äh, damit aufwächst und dann wahrscheinlich eine andere Konditionierung hat. Vielleicht ist es auch eine positive Form von ADS oder so. Ich weiß es nicht, aber ich finde es faszinierend, weil ich kann es dann teilweise irgendwie nicht, also zumindest wenn jetzt ein Film läuft, kann das durchaus beruhigen. Aber das ist jetzt nichts, was ich dann mitkriege. Also ich will dann immer nur eins, mit, ja. Ähm,
1: Bin ich ganz dabei, ja. Richtig. Also vielleicht so, wächst sich das ja auch raus bei deinen Kindern noch. Ja,
0: gut, der ist ja auch schon 26, also ich glaube, okay, das, das, das bleibt dann auch. Das bleibt so. dann, ja. Na ja, das aber das ist auch, das ist auch in Ordnung. Ich finde ja auch toll, dass es, dass das so ist. Ich finde das sehr faszinierend, tatsächlich. Absolut. Ähm, ich habe noch, äh, genau, ein, eine Geschichte, die mir noch aufgefallen ist bei dem, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wer jetzt von euch Kinder hat oder wenn du jetzt ein Kind hast oder mehrere Kinder zu Hause hast, da kann man das sehr gut üben. <lacht> weil ich habe hab keine, von daher kann ich da jetzt gerade nicht mitreden. <lacht> ja, das ist ja kein Problem. Aber die, äh, ich habe dafür die, die du jetzt nicht hast, weil ich habe fünf. <lacht> oder die du noch nicht hast, ähm, wobei vier schon groß sind. Aber äh, bei meiner kleinen Tochter, die ist jetzt elf, kommt dann und äh, die nimmt auch keine Rücksicht oder so. Ne? Wenn die dann loslegt, dann legt die los. Ne? Also <lacht> ich habe das meist so, wenn meine Frau dann da ist, dann wird die meist in Beschlag genommen, ähm, weil ich dann auch nicht so aufmerksam bin. Aber die kommt dann und dann stelle ich auch fest, äh, ich will eigentlich jetzt gerade, und das ist ja das Thema, ich will jetzt gerade diese eine Sache erledigen. Ja, ich will dieses kleine Miniprojekt fertig kriegen oder so und es ist wichtig, wie du es gesagt hast, dass man eine Entscheidung trifft, dass man sagt, okay, ich kann es jetzt nicht ändern, es ist jetzt wichtig, ich mache hier mal einen Cut, drehe mich um und lass mich voll auf das andere ein. Und so geht's mit Kindern genauso. Und letztendlich haben auch nur beide was davon, wenn der andere sich hundertprozentig einlässt, weil man ist selber unzufrieden, weil man nicht so richtig folgt und der andere auch. Also eine hundertprozentige Entscheidung zu treffen, ich können wir als Konsens hier tatsächlich als gute, als gute Richtung hier mit auf den Weg geben.
1: Absolut. Und der andere merkt es ja, wenn man sich nicht richtig ja. darauf einlässt. Also ja, egal, ja. wie eloquent man antwortet, <lacht> ja, der, der, der merkt durch die Körpersprache, eigentlich hat er überhaupt keinen Bock. Und ähm, ja, das
0: ist natürlich auch so ein Signal, das nimmt man dann mit, aber eigentlich auch nicht gerne. Ja, und was zurückbleibt, ist eigentlich unser äh, unser Leader, der interessiert uns eigentlich, interessiert sich eigentlich gar nicht für uns. Ja. Ne, obwohl das dann vielleicht auch nicht stimmt, aber es ist in der Situation so. Und das ist natürlich, wie jemand mal gesagt hat, brandgefährlich. <lacht> Absolut. <lacht> Philipp, was gibt's noch? Wir sind tatsächlich schon so ein bisschen am Ende der Sendezeit angekommen. Ähm, ja. Was gibt's noch? Was, was gibt's noch? Was ist noch eine Sache oder was, was möchtest du noch so zum Abschluss unserer, unserer Zuhörerin, unserem Zuhörer, äh, der jetzt hier noch andächtig lauscht, mit auf den Weg geben? <lacht> Ja, also es gibt natürlich noch jede, jede Menge und wir
1: haben heute, glaube ich, viele Themen auch nur gestreift. Mhm. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind es so ein paar Punkte, die man irgendwie mitnehmen kann und die vor allen Dingen auch praxisnah sind. Und äh, das führt mich auch eigentlich zu dem, äh, zu meinem wichtigen Abschlusspunkt, weil ähm, das der Begriff Achtsamkeit, äh, da schwingt natürlich unheimlich viel mit, jeder bewertet den irgendwie anders. Ich habe das Gefühl, dass er ähm, bereits inflationär genutzt wird, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung oder ansonsten äh, für viele kurz davor steht, dass er inflationär wird. Ähm, das ja ist halt immer so eine Sache und dann stoßen sich Menschen daran, äh, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Ich glaube halt, dass Achtsamkeit einfach ähm, eine, ja, eine Praxis ist, die äh, natürlich nicht irgendwie die Welt komplett verändert, aber die im Kleinen große Unterschiede machen kann. Und ähm, ich will es auch gar nicht übersteigern. Und äh, ja, ich habe da auch schon sehr viele Studien zugelesen und glaube auch nicht alles, was da irgendwo erzählt wird. Nichtsdestotrotz glaube ich eben sehr daran dass ein bisschen Ruhe in sich hineinhören und eben bewusste Unterbrechungen zu setzen extrem viel wert ist. Und ich finde halt auch, dass das gar nichts Esoterisches ist. was Das ist eben der andere Punkt, der diesen Begriff so anhaftet, ähm, sondern ich glaube, dass er, oder was Spirituelles, ich glaube, dass das einfach eben eine sehr praktische Geschichte ist, mit der wir alle arbeiten können. Und ähm, ja, das ist halt auch so ein bisschen meine Motivation, das Ganze eben in ein Business-Umfeld zu transportieren und nicht zu sagen, irgendwie Achtsamkeit ja, das ist irgendwie was für die Zen-Mönche oder sowas. <lacht> ähm, und man muss dann irgendwie drei Stunden irgendwo im Schneidersitz sitzen und den Klangschalen lauschen oder sonst was. Ähm, ja, das kann auch Achtsamkeit sein, aber das, worum es mir persönlich geht, ist halt irgendwie so eine alltagstaugliche, praktische Lösung von Achtsamkeit und die ist eben einfach so was Kleines wie Innehalten, so was Kleines wie einfach sich voll und ganz auf das Gegenüber einzulassen. Das mhm. ist zwischendurch mal tief durchatmen und bis zehn zählen und mal gucken, was das mit einem macht, wenn man sich da einfach mal wirklich drauf einlässt. Und ähm, ja, das ist eben der Grund, warum ich überhaupt diesen Podcast mache, äh, warum ich der Ansicht bin, dass es sich mit eben Managementtheorie sehr gut verbinden lässt. Und das ist das, was ich glaube, was jeder einfach für sich mitnehmen kann. Versuchen jetzt im Hier und Jetzt zu sein und in sich hineinzuspüren, zu gucken, wie hat man seine Füße gerade aufgestellt, wie fühlen sich die Fußrollen an oder wie fühlt sich der Atem an, wenn er kalt in die Nase hineingeht und warm wieder rauskommt. Und das ist eben der Weg, um im Hier und Jetzt einfach anzukommen. Und das löst viel Stress und bringt einen relativ schnell dann einfach in so eine Situation, wo man eben agieren kann und nicht mehr nur auf Reaktionen festgelegt ist.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Philipp. Du hast ja den wundervollen Podcast Management Meets Mindfulness. Genau. Und wer da weiter eintauchen möchte, ist herzlich eingeladen.
1: Damals. Sehr gerne, ja. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte und ein bisschen mit dir erzählen konnte.
0: Ja, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir unserem Hörer, dir als Hörer, dir als Hörerin eine ganz wundervolle Woche auch mit viel Achtsamkeit, viel Mindfulness. Und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zum nächsten Mal, entweder. Am Donnerstag oder am nächsten Dienstag. Ja auch, von
1: ja, auch von meiner Seite, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und zugehört habt. Wenn ihr den Jochen bei mir im Podcast auch nochmal hören möchtet, dann schaut doch einfach mal vorbei bei Management Meets Mindfulness, entweder im Podcast oder gerne auch in den sozialen Netzwerken bei Facebook oder Instagram. Bis dahin.